0: Welkom bij de Hoe Doen Zij Dat Dan podcast van Succesvol opvoeden. Je ziet ze vast ook wel eens. Ouders die een drukke baan hebben op topniveau, daar nog even een extra studie bij volgen, zich inzetten voor het goede doel, intensief sporten en waar ik me vaak het meest over verbaas, is dat ze nog zo relaxed overkomen. Van die ouders waarbij je denkt: Hoe doen zij dat nou? Hebben ze een superpower? Slapen ze maar een paar uur per nacht? Zien ze hun kinderen amper? Of hebben ze slimme strategieën waardoor de combinatie wel mogelijk is? Ik ben Carolien Quint Schenk en ga voor jou op onderzoek uit. Ik vraag ouders die op topniveau werken het hem van het lijf om erachter te komen wat hun geheimen zijn. Niet enkel over het in de lucht houden van alle ballen, ook over de manier waarop ze hun kinderen opvoeden. En ik ben reuze benieuwd wat jij en ik daarvan kunnen leren om een gelukkiger en bovenal relaxter leven te leiden. Als je het leven van mijn gast van vandaag beschrijft, is het echt een prototype van hoe doet hij dat dan? Jeroen de Punder werkt al jarenlang op topniveau. Zo was hij onder andere marketingdirecteur van Rico en Quantum en is hij momenteel directeur van NL voor Elkaar. Dat is een online marktplaats voor werkerswerk. Daarnaast is hij bestuurslid van de Europese Marketing Confederatie en de adviesraad van Fontys Hoogscholen. Kun je met een gemiddelde van vijf keer per week wel stellen dat hij zeer intensief sport. Slaapt hij zo'n zes à zeven uur per nacht. Is hij gelukkig getrouwd en is hij een betrokken vader van Nikki en Daan. Die allebei op hoog niveau sporten en waarbij Jeroen uiteraard begeleider is. Alles leek Jeroen voor de wind te gaan. Totdat hij twee jaar geleden heftig nieuws te horen kreeg. Wat dat was en vooral hoe hij daarmee omgaat hoor je in dit prachtige interview. Jeroen. Jouw kinderen zijn inmiddels uh, 13 en 11 jaar, dus de tropenjaren heb je inmiddels wel achter je. En je bent wel enorm gedreven. En ja, kan je ons eens vertellen hoe je met die drive omging toen je kinderen kleiner waren?
1: Uh, ja, dat is natuurlijk altijd een lastige balans. Uh, je, ik, ik, ik ben een persoon die heel erg gedreven is met alles. Niet alleen in het werk, maar ook met sport. En, uh, uh, en die ambitie combineren met uh, de wens om je kinderen wel in een warm nest te laten opgroeien. En dat toch vaak te zijn is soms wel lastig. En het was met name lastig toen ik heel veel in het buitenland werkte. Uh, en er kwam een moment, en dat is volgens mij 2015 geweest. Toen was het bijna kerst. Uh, ik vloog veel met KLM toen. En toen zag ik dat ik met de KLM 104 vluchten had gemaakt in dat jaar. Uh, en toen realiseerde ik me dat dat gewoon te veel was en dat ik te veel gemist had dat jaar. Uh, toen was Nikki een jaar of tien en daar was acht. Uh, ik heb me altijd voorgenomen dat ik op de momenten dat ik er moest zijn, verjaardagen, verjaardagen van opa, oma's, uh, uh, de ouderavonden, die had ik geen één overgeslagen. Maar toch had ik het gevoel dat ik er te weinig was. En toen ging ik daar met mijn vrouw Isma al over praten. En toen bleek inderdaad, en dat wilde zij niet altijd zeggen, dat Nikki toch vaak periodes ziek was, dat ik er niet was. Dus dat ze dan soms hoofdpijn had of over moest geven of, sterker nog, toen de koffers in de gang stonden, werd ze al soms misselijk. En dat was voor mij wel een teken van, nou, that's it, dat is genoeg geweest. Uh, toen ben ik in ieder geval serieus minder gaan reizen. Dat is punt één. En later ook nog andere dingen minder gaan noemen. Het vaste omslag toen wij wisten dat Nicky ook uiteindelijk een beperking had. Die een heel grote impact had op, het, op ons leven. Als je puur vraagt zeg maar naar de gedrevenheid in werk. Is er ergens een moment, reflectiemomentje gekomen. Dat het voor mijn gevoel dat de balans zoek begon te raken. En ja, ik weet dat iedereen daarmee doet. En als je ook passie hebt voor je werk is dat een lastige uitdaging. Maar toch denk ik dat... In de huidige tijden dat het mogelijk is om gewoon echt te zijn op de momenten dat het dat doet. Dat de kinderen begrijpen dat je hard werkt en dat je zelf ook een ambitie hebt. Dat je dat ook uit kunt stralen op je kinderen, dat het niet vervelend is, maar dat het niet door moet slaan. En, uh, en die balans is gewoon een lastige, maar daar kun je het ook met je kinderen over hebben. En zeker als ze op een leeftijd komen van, uh, als ze de acht gepasseerd zijn, dan zijn dat soms hele grappige discussies omdat zij dan ook zelf met een beetje huiswerk beginnen en dat school een soort van iets meer dan een speeltuin begint te worden. En dat ze ook begrijpen waarom dat ze dingen moeten doen. En dat dan de eerste discussie komen aan de keukentafel van nou, ik ga echt nooit de hele dag achter een beeldscherm zitten. Net zoals jullie. Ja, dat, we doen wel iets meer, maar ik begrijp wel wat je bedoelt.
0: Ja. Hey, en je vertelt al eventjes kort over wat er met Nicky, eh, dat daar uh, iets geconstateerd is. Uh, vraag straks graag wat meer over. Maar mm -hmm. is dat dan voor jou ook een wake-up call geweest? Of kwam die al wel Nou, ja, Die al was aan? al
1: wel eerder. Ik, heb, um, ik noem het soms de red race, zeg maar. Um, in de ambitie naar groter meer honger. Um, die heb ik altijd wel wat minder gehad dan sommige anderen in mijn, in mijn omgeving wat ik herkende. Minder? Ja, nou ik bedoel het rupsje nooit genoeg verhaal, dat, uh, dat die realisatie had ik al wel op het moment dat ik kinderen kreeg, dat ik er wel wilde zijn voor hen. Ik, vind het een, uh, ik kom zelf uit een gezin, uh, ik ben enig kind, maar ik heb meerdere broertjes en zussen zelfs gehad die allemaal overleden zijn. Uh, dus je weet dat kinderen krijgen uh, en niet vanzelfsprekend is. Sommige mensen zeggen dan, we nemen twee kinderen. Ik, je neemt kinderen niet, het is echt een cadeautje uh, waar je volgens mij heel zorgvuldig mee om moet gaan. Uh, en als je daarvoor kiest, en die keuze moet je heel bewust maken met je partner. Uh, dat betekent dat je daar ook in moet investeren om ze ook een basis te geven dat zij ze zelf ook opgroeien zoals jij uh, hebt gedaan of gehoopt had ooit te doen. en In mijn geval hebt gedaan. Uh, dus ik heb toen al de keuze gemaakt van nou ik ga tot een bepaald punt. Ja, op het moment dat je dan ziet inderdaad dat je veel te veel reist. En dan zijn er wel een soort wake-up calls uh, in dat hele traject geweest. Um, maar de, 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 de wake-up call kwam al bij het moment dat we besloten kinderen. En zeker op het moment dat je dan zo'n... In, in ons geval als eerste zo'n wezentje, zo'n meisje op, op, op de wereld hebt gezet. Dan realiseer je ook dat er een grote verantwoordelijkheid bij kan kijken. Um, en gelukkig kon ik dat met mijn partner, partner verdelen. Die heeft de keuze toegemaakt dat ze drie dagen ging werken. En een serieuze carrière stap terug heeft moeten doen. Dat ze bij een groot Amerikaanse corporate werkte die niet accepteerde dat op haar functieniveau uh, drie dagen gewerkt kon worden. Misschien ook wel begrijpelijk hè, want een functie met verantwoordelijkheden en dergelijke is niet altijd handig dat je er twee dagen standaard niet bent. Uh, en dan is een vierde dag meestal wel prettig. Uh, en toen dat eenmaal kon, toen de kinderen schoolgaand waren en ze de tijd zo kon indelen Um, ...dat het wel mogelijk was, uh, heeft ze daar weer een stapje bij gedaan... ...waardoor ik toen op dat moment een stapje terug ben gaan doen. Dus we hebben dat altijd in overleg gedaan.
0: Wat betekende dan concreet dat stapje terug? Hè? Ja. Want je zegt van, goh, weet je, dat, dat, dat vliegen ben ik minder gaan doen... ...maar zijn er ook, hè, want toen vertelde je dat Daan inmiddels acht was... ...toen je dat besloot, waren er daarvoor ook al... Ja, nou, ik, ben, uh,
1: ik heb in de directie gezeten waar Rico... Rico is een bedrijf dat het op dat moment best lastig had. Rico is bekend van ICT-hardware, um, kopieermachines, faxen, printers. Dat was het beeld dat mensen bij Rico hadden. Groot bedrijf, um, 1500 medewerkers in die tijd. En uh, de omslag moest gemaakt worden naar een IT-bedrijf. Dus van het printen van dingen naar het document op de juiste plek. Dus dat kan ook op een beeldscherm zijn. Mm -hmm. En die omslag betekende gewoon een, een hele investering in een nieuwe strategie. Uh, ik was marketingverantwoordelijk met een team in die tijd van 75 mensen. Uh, ja, dat betekent gewoon dat je moet investeren daarin. Als je daar iets in wilt bereiken. En dat bedoel ik met name bereiken dat het bedrijf een transitie maakt. En met een team dat je aan moet sturen. Er uh, zaten gelukkig nog wel een aantal mensen... Tussen, dus dat je niet zeg maar een, een span of control van 75 had. Maar onze vergaderingen begonnen daarom 8 uur s ochtends. Omdat het anders lastig gepland kon worden gedurende de dag. Omdat sales moesten ook weer de deur uit, omdat er veel klanten waren met vragen. En eh, ook vaak avondprogramma's. Eh, met, met, met klantontmoetingen, met dineetjes, met trainingen. Um, en dat bedoel ik ermee dat. dat kost gewoon op dat moment een investering in tijd en ik heb toen daarna, uh, dat was in 2011, uh, daar ben ik mee gestopt. Uh, met die functie. Met die functie, ja. Om die reden dat ik dacht van ja, ik, als ik op dit niveau wil blijven, op dit niveau zeg maar in een corporate uh, wil blijven presteren, met uh, een afstand die ik moest bereizen ook nog om naar het kantoor te komen, want je moest toch vaak aanwezig zijn voor je meetings. Uh, en ook nog met avondprogramma's en met soms wat reizen erbij, uh, daar heb ik toen een afscheid van genomen. Ja.
0: Maar niet zozeer op een heel veel lager niveau gaan werken, toch? Ja, dat is, al, dat, dat, dat is
1: misschien ook een beetje de schizofrenie. Ik heb altijd al dan op het moment dat ik daar dan afscheid van neem, het beeld van uh, nu ga ik het heel anders doen. Uh, alleen, ja, daar zit dan toch een soort van, wat ik zeg, het is, het, uh, het aard het beestje. is het, ja, de aard van het beestje. Um, zonder, zonder um, op dit moment zeg ik altijd, um, de club waar ik nu zit, en daar kom ik zo wel op, is combineren van doing good en doing business. En dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Dat je dan uh, ook richting je kinderen elke dag kunt vertellen wat je doet, met heel veel energie en trots. Uh, en ook um, voor jezelf een voorbeeld kunt zijn, want zo kan het dus ook. En als je dan hard werkt, heb je niet het idee dat je werkt... Naar iets waar je wat minder gevoel bij hebt. En dan vind je het ook minder erg op het moment dat je s'avonds op de bank zit met je laptop. Naast je kinderen en ze vragen dan nou wat ben je aan het doen. Toen ik bij de grote corporate zat, kon ik eigenlijk helemaal niets uitleggen. Dan ben je heel veel mailtjes aan het wegwerken En dan ben je, ik noem het even, politiek aan het wegmanagen weg managen. Ja, om te zorgen dat mensen op de juiste manier gepositioneerd werden Richting de raad van bestuur en allerlei van dat soort dingen. En dat kon ik niet uitleggen. Ja. En nu ben ik dingen aan het doen die ik heel makkelijk kan uitleggen. Uh, en dat is zo verrijkend dat zij ook begrijpen wat je aan het doen bent. En dan ze hebben ze ook, heb ik veel meer rust, maar zij ook veel meer rust. Dat je daar met je laptop op de bank zit. En dan uh, vragen ze op het moment dat ze naar bed moeten, is het gelukt? En,
0: uh, en ook meer voldoening uiteraard. En ook veel meer voldoening,
1: absoluut. Ja. Dus, uh, dus als altijd op je vraag, nee, ik ben er nooit helemaal mee gestopt en dat ga ik ook nooit doen. Want ik ben ook een betere ouder vind ik op het moment dat ik uh, ook mijn passie in het werk kan blijven vinden. In plaats van dat ik uh, iets zou gaan doen waarmee ik alle tijd heb voor de kinderen, maar waarschijnlijk met een chagrijnige hoofd rondloop ja. <laughs> en dat toch niet voor ze bent. Nee. Dus je begrijpt wat ik bedoel.
0: Helemaal. Hey, je vertelde uh, over Nicky dat daar een, uh, met jouw oudste uh, kind een uh, ontwikkeling is geweest. Uh, zij heeft het syndroom van Usher. Kan je daar iets over vertellen? Want dat is niet een heel bekend syndroom.
1: Nee, klopt. Nee, Nicky is... Uh, toen ze geboren was, uh, krijg je altijd zo'n gehoortest. En die moest bij haar drie keer over. Dat was bij ons al een soort van... hmm, voelt niet goed... Alleen, de artsen waar ze geweest zeiden, nou, niks van de hand. Dat gebeurt vaker. En, maar dat was al ons eerste signaaltje dat we ook goed op de oren moesten blijven letten. En toen ze een jaar of zes was, hadden wij het idee dat ze minder begon te horen. En daarvoor was het al een kind dat heel aanhankelijk was. We hebben ook een zoontje daar, Die is twee, iets meer dan twee jaar jonger. En die groeide dus na haar op. Maar die was met z'n vier jaar al veel vrijer bij andere mensen dan zij ooit geweest was. Dus op verjaardagen... ...hing ze altijd bij ons in de buurt. Zeker als het uh, in de wintertijd... ...als het wat schemerig was in een huiskamer... ...dan liep ze eigenlijk niet verder dan twee meter bij ons vandaan. En wij dachten dat het aan het kind lag. Verlegen, kan, prima. Ook hebben uh, we nooit gepusht. Um, maar met die oren dat wij het idee hadden dat ze slechter gingen horen... ...ze hebben bij oorartsen terechtgekomen, audiologisch centrum... ...die vonden het allemaal nog wel oké okay binnen de marges... Toen we zeven waren moest de tv steeds harder, kregen we van de juf op school de opmerking van nou, als ik Nikki roep dan kijk bijna de hele klas om behalve Nikki. Nou, met die boodschap weer terug naar het audiologisch centrum en uiteindelijk heeft ze een hoorapparaatjes op test gekregen, omdat zij nog steeds dachten dat het niet nodig was. Nou, en in één keer ging ze achter zingen in de auto. Want ze Ja, ik hoor nu eindelijk wat, wat ze zingen. Via de boksen. En, uh, dus dat was voor ons al een teken van aha, die heeft ze dus echt keihard nodig. Ehm... Um, toen gingen ze zwemmen, uh, zwemdiploma's en toen konden ze niet onder het gat doorduiken, onder water. En dat bekende ding dat je moet doen voor je A-diploma. Uh, nou, toen ook niet veel aandacht aan besteed, uiteindelijk wel gelukt. En met het C-diploma werd dat steeds spannender, want toen zeiden ze ik zie die kleur helemaal niet onder water. Toen hebben ze een zakkekeltjes een oranje pion laten mm. zakken bij het gat en toen zwonden ze gewoon onderdoor. Ik zei, wat zie je dan niet? Nou, toen probeerden ze dus dat uit te leggen. En toen zijn we ook naar een oogarts geweest. Uh, en die zei, ja, volgens mij zie iets heel raar bij Netflix. Volgens mij is het extreem nachtblind. En hebben ze test gedaan. Nou, dat bleek dus zo te zijn. Hij zei, die nachtblindheid komt eigenlijk alleen voor uh, mensen met bepaalde syndromen. Het werd er nog niet over Usher gesproken. Um, en ze dachten dat ze het Blue Enhanced Eye, Blue Enhanced uh, s syndroom hadden. Nou, hadden we nog nooit van gehoord. Ook heel zeldzaam. Waarbij de oogarts niet wist. Dat zij iets aan haar ogen had. Of aan haar oren had. Omdat ze haar hoorapparatuur op dat moment net niet droeg. Nou, lang verhaal kort. Het werd met beide ergens. zowel haar Als haar gehoor. En toen hebben we... Bijna twee jaar. Tweeënhalf jaar geleden zijn we traject gestart. Om uh, te kijken wat het dan zou kunnen zijn. Uh, met een koppeling van een audiologisch centrum, artsen in Nijmegen en, uh, en toen was er al wel een verdenking van Usher. Maar dat had een beetje de atypische variant, omdat ze niet precies haar in het um, hoekje konden duiden van alle Usher patiënten in Nederland. Dan krijg je een DNA-onderzoek en dat heeft negen maanden geduurd. Dat ze dus blijkbaar een heel zeldzame variant heeft. Er zijn drie types, type 1, type 2 en type 3. Type 2 komt verreweg het meeste voor in Nederland, maar dan praat je nog maar over een populatie van paar duizend mensen. Uh, maar type 3 komt eigenlijk niet voor. Alleen in Finland en in Amerika. Een kleine populatie zijn maar honderd mensen wereldwijd bekend die het hebben.
0: Ja, want de Usher betekent dus dat je zowel doof
1: ja, als blind haar, wordt. Ja, en haar... Usher is één van de ziektes en er zijn er meerdere op de wereld die leiden tot doofblindheid. En dat betekent dat haar gehoor langzaam zeker gaat afnemen tot niveau nul. En haar zicht ook. En nou, dat... Klinkt heel erg, dat is natuurlijk ook verschrikkelijk. Alleen gehoor kunnen ze wel opvangen met eh, cognere implantaten heet dat. Dan krijg je eh, kunstgehoor, eh, digitaal gehoor. Waarmee je uiteindelijk gewoon wel weer 80, 90% kunt horen. Maar je krijgt een hele andere gehoorsensatie. Dus je weet niet meer waar geluid vandaan komt. En, eh, maar je blijft toch wel kunnen communiceren met de buitenwereld.
0: Ze kan dan ook nog gewoon gesprekken voeren? Dan kan ze
1: gewoon gesprekken voeren, ja. Uh, maar dat betekent wel dat al je restgehoor wordt weggenomen. Dus dan moet je gehoor zijn afgenomen tot het niveau dat je gewoon niet meer functioneel kunt functioneren in de maatschappij. Uh, op dit moment met gehoorondersteuning, met gewone gehoorapparaatjes, uh, hoort ze nog tot 80%. Dus dat is voor nu voldoende. En komt ze ook zeker niet in aanmerking voor een cognitieve implantaat. Uh, in de klas heeft ze wel ondersteuning van een... Um, een kastje dat de docenten omhangen, zodat ze dus wel rechtstreeks het geluid van de docenten binnenkrijgt. En qua zicht is ze beperkt in de periferie op dit moment. Dus je krijgt langzaam zeker vlekken op je netvlies. Uh, die concentreren zich bijna altijd aan de zijkanten. Dus als je haar een hand geeft, dan, uh, dan ziet ze die niet aankomen. Dus dan lopen ze vaak door of uh, dan lijkt ze een beetje hautain, van Ik hoef jou geen hand te geven, maar ze ziet hem gewoon niet. En ze struikelt vaak. Het is onze onhandige klunt. In huis. Ze heeft ook ooit gehockeyd. Uh, in het verleden. Maar dat had ook niet zoveel zin. Maar dat kwam met name door het feit dat ze die bal niet zag. Als die op de stick uh, ja. lag. Um, en dat wordt erger. Ze krijgt een soort kokervisie. Uh, totdat ze um, um, zo'n beperkte zichthoek heeft. Dat het uh, gevaarlijk wordt. En dan zit je op over 10%. Uh, dan ben je dat heet dan functioneel blind. Uh, maar dat betekent dat je nog wel... Uh, vaak, en bij haar is het verloop dus niet heel zeker, maar wel scherp de diepte nog blijft zien. Dus dat ze nou, op haar telefoon kan kijken, met moeite weliswaar, en dat ze zich nog wel kan voortbewegen. Uh, en wanneer zeg maar al het restzicht is afgenomen omdat de populatie van haar zo klein is, is eigenlijk onbekend. Ja, we kennen uh, één gelijke case van een dame uit Amerika, Rebecca Alexander, die heeft exact haar type. Dat is een van die honderd. Um, is redelijke beroemdheid daar, omdat zij één is van een tweeling. Haar tweelingbroer Peter Alexander is talk show host bij de NBC. Heeft Trump al een paar keer geïnterviewd, heeft een eigen talkshow. Waardoor hij zijn zus heel vaak een podium geeft. ze heeft een boek ook geschreven, Do Not Fade Away. En dat boek wordt nu ook verfilmd in Amerika. En zij is veertig inmiddels, uh, heeft veel contact met Nicky. Met mijn dochtertje. omdat Zij zegt, ik ben eigenlijk jouw grote zus uit New York. Dus als er ooit iets is, laat het me weten. Um, en zij ziet dus nog een procent of 15 qua zichthoek. Um, maar met die zichthoek heeft ze nog steeds uh, lessen. Oh,
0: serieus? Ja.
1: ja uh, gaat de kilometer jaren beklimmen met een groepje mensen. Uh, is op doorreis door Thailand geweest. Weliswaar met een vriendin die haar hielp op bepaalde punten. Maar die staat nog midden in het leven, is psychologe, heeft een goed lopend eigen bedrijf. Uh, maar heeft inmiddels uh, sinds twee jaar ook cognitieve Implantaten. Zegt tegen ons, want we hebben haar recentelijk ook gesproken, had ik veel eerder moeten doen. Want ik hoor nu in één keer weer zoveel meer, met name in gesprekken en rustige ruimtes waar ik het moet, waar ik het nodig heb. En ze loopt nu sinds anderhalf jaar met een stok door New York, omdat ze het anders te gevaarlijk vindt worden. En dus, uh, het was voor mij echt een soort van drempel die ik over moest. En met een stok gaan lopen. Want dan ben je in één keer, dan word je toch zielig gevonden door mensen. Terwijl ik dat eigenlijk niet wil. Maar het werd gevaarlijk. Dus, dus ja, en ik wil toch ook laten zien dat het niet raar is om dit te hebben. En, uh, dus dat is dan een beetje de prognose. Als we af, af mogen gaan op iemand met dezelfde genetische afwijking als Nicky. Dat ze rond de 40 nog wel kan functioneren. Maar op een andere manier dan wij nu doen. Ja, ze zal dus uh, met een beperking uh, moeten leren leven. Dat is eigenlijk het uitgangspunt.
0: Ja, jeetje joh. Ja, je, Hoe ga je daarmee om als je, als, als je dat als ouder zijn te horen krijgt? Dat lijkt me zo ontzettend heftig.
1: Ja, dat is inderdaad uh, hè, dan, dat is ook weer zo'n slikmomentje. En wat je vaak ziet, en iedereen heeft die slikmomentjes... als een goede vriend overlijdt of iemand die veel te jong is overlijdt. Of hè, wat er recentelijk gebeurt, dat er kinderen in een stint... door een trein worden weggevaakt. Dat je denkt, hoe kan het zijn dat je... En dan knuffelen je kinderen nog weer een keer extra en uh, met heel veel respect naar al hetgeen wat er gebeurd is, dan ga je vaak toch weer over of je vervalt in je oude patroon na een paar weken. Ja. Um, en wij doen dat nooit meer, want Nikki zien we elke dag, we maken er elke dag mee. Uh, er gebeurt elke dag wel iets wat haar confronteert met haar beperking in ons dus ook. En zolang ze nog uh, bij ons woont en voor een groot stukje afhankelijk is van ons, gelukkig. Um, en ja, dan kun je voor twee dingen kiezen je kunt in je verdriet gaan hangen wat ik heel goed zou begrijpen als je dit hoort en dat hebben we ook gedaan er zijn heel veel tranen gevloeid maar met name ook in het voortrecht, omdat we al heel snel vermoeden dat dit aan de hand was als je het eerste nieuws krijgt dan kun je langzaam maar zeker op de echte klap voorbereiden die pas na negen maanden kwam um, dus voor ons was op dat moment uh, het feit dat we wisten wat er was, ook wel een soort opluchting. Klinkt misschien raar, maar je weet wel in één keer wat het is. Dus dan kun je ook gericht daarop gaan zoeken. en um, Voor haar wisten we ook um, wat haar toekomst zou gaan brengen. Um, en we hebben ervoor gekozen om um, haar op te laten groeien. Uh, met de wetenschap dat je met een... Beperking ook nog heel betekenisvol kunnen zijn. Of misschien juist wel meer dan zonder beperking. En dat het haar niet hoeft te belemmeren in alle dromen die ze heeft. Ze moet wel realistisch zijn. Want ze wil heel graag dierenarts worden. En dan proberen we haar goed te vertellen van, ja, houd er wel rekening mee dat dan sommige dingen heel lastig zullen worden. Want, want er zijn geen medicijnen voor medicijn ook. Nee, het is genetische afwijking, uh, dus er is iets in haar genpakketje verkeerd gegaan. En uh, Dat betekent dat ze moeten hopen op gentherapieën, een mutatie die ooit in genetisch materiaal nog gedaan zou kunnen worden, maar dat staat echt nog in de kinderschoenen. Uh, dit is toekomstmuziek, uh, ze denken over 10, 15 jaar dat er echt serieuze mogelijkheden zijn, maar dat ...betekent dat er serieus mogelijkheden zijn voor genmutatie ...en nog niet voor haar specifieke variant die heel beperkt is. Dus elke farmaceut zal zich achter de oren krabben... ...met een populatie van honderd uh, mensen die ze nu kennen in de database. Maar dat geldt niet voor alle Usher-patiënten... ...want er zijn er veel meer hè, die type 1 of 2 hebben. En alles wat ze daarvoor doen... ...betekent waarschijnlijk ook wel iets voor de variant van Nikkie. Dat is het eerste stuk. Stamceltherapieën zijn uh, ontwikkelingen in... Um, wat ook iets zou kunnen betekenen dat ze uh, uiteindelijk weer de retina, uh, het, het naar het netvlies um, kunnen terugmuteren naar de staat die het was. Um, transplantatie, ja, wat ze met de oren doen, zeg maar, uh, kunstgehoor, uh, misschien ook nog wel met kunstzicht. Um, uh, Zo'n iPhone, uh, die hier nu voor me ligt, um, die heel veel zou kunnen betekenen, of überhaupt mobiele technologie. Google nu al bezig is door mensen met slecht zicht om zich heen te laten kijken eh, door middel van augmented reality dat de telefoon voor ze kijkt en vertelt wat er te zien is dat ze zelf de keuze kunnen maken waar ze heen lopen dus dat soort zaken um, ja, maar je vraagt af hoe ga je daarmee om we hebben haar uh, daar heel voorzichtig in meegenomen um, we hebben al heel veel overleg gehad met dokters en ook met de psycholoog. Van, ja, hoe ga je dat zo'n kind in hemelsnaam vertellen? En wat begrijpt ze op haar leeftijd? Als je elf bent. Um, en we willen haar zo graag nog zo lang kind laten zijn. En niet zeg maar met een wetenschap op laten groeien. Dus we hebben ervoor gekozen om het in het begin niet te vertellen. Um, en haar gewoon te behoeden voor rare dingen. Dat ze geen um, fratse kunnen uithalen die haar in gevaar zouden kunnen brengen. Maar langzaam maar zeker komt een kind er op een rare manier ook wel zelf achter. Toen ze een half halfjaartje verder wat verwijt nieuws wist, zat ze s'avonds op de bank en zei ze in één keer, papa, mama, als je nou doof en blind zou zijn, wat heb je dan nog? Want dan zit je, in een, soort, zit je eigenlijk in een soort huisje in jezelf en dan kun je toch niet meer communiceren. En dat was een algemene vraag. En ja, door die vraag te stellen weet je eigenlijk al wat doen. Hè. Dan moet je echt al even drie keer slikken. Hè, want yeah. dan schiet je natuurlijk vol. Maar als, eerst, hoezo die vraag, schat? Nou, nee, gewoon. Wat benieuwd naar? Je, zegt, nou, je, hebt ook nog, je kunt nog voelen. Hè, dus je kunt mensen die blind zijn hebben braaien. En, uh, en vaak betekent doof en blind dat je dat nooit helemaal bent. Dus je kunt toch nog wel op bepaalde manieren blijven communiceren sign language, uh, uh, gebarentaal. En die kun je ook voelen. Dus, uh, oh ja, oh ja. Nou. En over tot de orde van de dag. Volgens mij was uh, de voice aan het kijken, de voice kids, weet ik veel. Maar dat waren al kleine signaaltjes dat wij dachten, we moeten er we wel langzaam gaan voorbereiden. Um, en zo hebben we het stukje bij Beetje verteld. Dat ze slechte oortjes hadden, dat die slechter zouden worden. dat Het feit dat ze sommige dingen niet zag, dat dat ook niet beter zou gaan worden. En langzaam maar zeker uh, hebben we haar verteld over uh, Usher. Uh, en dat ze dat had, dat betekent dus dat ze uh, inderdaad uh, doofblind, dat ze daar niet per se van hoeven te schrikken. Want uh, enerzijds staat het niet helemaal doof als dat het opgelost kan worden. En dat blind betekent beperkt zicht. En dat er ook wel uh, heel hoopvolle dingen in de wetenschap gebeuren. Maar met name, dat is juist mensen met een beperking, ook heel waardevol kunnen zijn richting andere dingen. En dat ze dus, uh, ze is gek van de paardensport, uh, ze rijdt ook zeker niet onverdienstelijk. En haar droom is ooit Olympisch te rijden. Nou, dat is een droom die hoeft ze niet te vergeten, want ze kan misschien bij de Paralympische Spelen, maar zelfs Olympisch huizen dingen kunnen gaan doen. later lekker die droom ook houden. Um, en zo langzaam maar zeker haar daarin voorbereid. En toen is er op een gegeven moment een filmpje gekomen toen ze eigenlijk dachten wij alles al wisten. En we hebben het er best wel over gehad, maar ze wilde er niet graag veel over praten. Omdat ze zelf het onderwerp elke keer afkapte dat ze zei, ja ik weet het wel. Dus ik hoef toch niet elke keer daarop terug te komen. Dat, dat we dachten, ja dan, dan ook maar niet meer. Stond er een filmpje van die Rebecca Alexander waar ik het net over had, stond online. Uh, die in een talkshow in Amerika sprak over haar beperking. En dan zie je een vrouw van 40 zitten waar je eigenlijk niets aan ziet. In die talkshow zei ook hoe kan dat nu? Je hebt een boek geschreven en ik, ik zie nu niks aan je. En ze wilde een glas pakken op dat moment en ze slaat de hele bloemenvaas om van tafel. Per ongeluk weliswaar. Ze zei ja, dit is dus precies wat er gebeurt. Ik, het lijkt of ik nu alles kan en zie, maar ik zie als ik iets scheef ga zitten zie ik jou niet meer, dan zie ik niet wie er tegen me praat. En als je achter me gaat zitten, dan komt het geluid nog steeds van de plek waarvan ik niet weet wie er praat, wie je bent. Dus ze zegt ik ben serieus beperkt. Um, maar kan ook nog heel veel binnen die beperking. En ik heb ervoor gekozen om dus daar het maximale uit te halen. En Nikki zag dat interview. We hebben een beetje met haar mee vertaald ondertussen, kan een klein beetje Engels. Ze zit nu in het tweede van het atoneum op het nastro. Um, en toen zei ze in een keer van maar dat betekent dat ik dus als ik twintig ben nog steeds zie want die mevrouw is veertig ik zeg ja schat maar hebben jou toch nooit verteld dat je met je twintig niks meer ziet maar dat betekent ook zei ze dat ik veel meer tijd heb om nog paard te rijden ja maar hoezo dan nou, zei ze, ik dacht dat ik ben elke dag aan het rekenen ze had een soort van kalender die ze bijna op de dag bijhield van met mijn twintigste ben ik blind en dan heb ik dus nog zes uh, jaar, twintig dagen om op mijn droom uit te komen. En in één keer was er haar een soort van openbaring met mijn veertigste zie ik ook nog. Tenminste nog iets, waarschijnlijk. En die heeft toen zoveel rust in haar lijf gekregen. Dus het is wel heel lastig om het niveau richting je kind te vertalen van wat zo'n syndroom en hoe dat je dat dan moet vertellen en... Dus toen heb ik gezegd... Nicky, als je ooit een vraag hebt... stel hem alsjeblieft. En we zijn er heel open in geweest. Maar... En toen kwam er ook al uit... dat zij het richting ons ook wel lastig vond. Want zij wil het liefst dat ze ons ook geen verdriet doet... met hetgeen wat ze tegenkomt. En ze is ook wel een kindje dat... Uh, uh, aardig gevonden wil worden... maar ook haar eigen ouders geen verdriet wil doen. Dus ze had het idee van... als ik met al die problemen bij jullie kom... of met die gedachten... Dus nou, daar hebben we er goed over gesproken. Een traantje gelaten. En uh, nou, sinds die tijd heeft ze wel veel meer rust gevonden. In alles. Omdat ze ook er nu echt meer van weet. En niet eigenlijk met het halve verhaal het geslikt heeft. En gedacht heeft van oké, okay, dit is het dan. En hier moet ik gewoon mijn eigen draaien geven. Dus
0: ja. Jeetje. Ik vind het zo'n heftig verhaal. Je hebt het mij eerder uh, verteld. Maar ik zit hier dan ook echt weer met kippenvel ik denk, ja, dat,
1: dat is het ook. Um, maar het, het geeft je ook wel heel veel terug. En dat klinkt heel stom. Klinkt niet stom, maar... Je, we hebben wel geleerd om echt meer te genieten van elke dag. En waarbij ik me ook wel eens heel druk om maken om problemen op het werk. Of, uh, en natuurlijk doe je dat nog steeds. Maar wel in balans. Um, je, weet wat, je weet gewoon omdat je elke dag geconfronteerd wordt met het feit dat er belangrijke dingen zijn. Je geniet gewoon meer van de dingen van de dag... Als er storm buiten of als de zon schijnt of de gewone dingen, een keer met z'n vieren gaan lunchen in de stad. Ja, dat was eerst gewoon eigenlijk, was dat normaal. Want je had eigenlijk geen zin om lunch te halen, dus dan liep je even naar de stad en dan ging je bij de Bekels en beans. Maar dat zijn nu echt momentjes die je koestert, omdat je weet dat ze, ja, alles is vergankelijk. En, en dat soort dingen heeft ons, we hebben toen ook besloten, we gaan om het jaar een verre reis maken. En omdat we haar rugzakje wilden vullen met heel veel herinneringen, uh, die ze later misschien op een ander moment moet ervaren of op een andere manier. Um, dus zijn we al twee keer, en ze wilde terug naar Azië, omdat ze dat zo mooi vond, ze hebben eerst naar Thailand geweest en uh, afgelopen jaar naar Bali, uh, ook echt met de rugzak en rondgereisd en haar laten ervaren wat een andere cultuur is en ze laten ervaren, want er loopt er nog een rond, we hebben nog een uh, andere Smurf die twee jaar jonger is. Uh, die heel anders is. Uh, fysiek. Alles met zijn ogen en zijn oren. En uh, ook een gevoelsjongetje. Uh, maar heel anders dan Nicky. Uh, en voor hem is het ook een soort van realisme. Van, oh. Nou ja, uh, goed dat je
0: hem erbij haalt. Want hoe zorg je? Hè, en, en, uh, ook misschien daarmee ook een link naar mijn ouders. Daarvan kunnen leren. Hè, heel gelukkig zijn er niet... Dus veel ouders die dit zullen luisteren die ook een kind hebben met zoiets. Althans, dat mogen we hopen. Eh, maar wel natuurlijk met kinderen die op een andere manier een ongelijkheid hebben. Hè. Dat kan positief zijn dat er één kind bijvoorbeeld bekend is of beroemd is. Ja. Maar of een andere kind die gedragstoornis heeft. Of, of een andere ziekte waardoor één kind eigenlijk altijd meer aandacht vraagt. Hoe ga je daarmee om richting het andere kind? En wat kun je daar andere ouders daarvan leren van jouw ervaring daarover?
1: We proberen en ik denk ook dat we dat zijn. We zijn gewoon een normaal gezin met twee kinderen, um, en waarbij het in ons hoofd veel speelt dus dat je misschien onbewust wel wat signalen eens ons geeft. Of um, is het gewoon een puper dochter en een halfpuper zoontje die is elf op dit moment, die een gelijke mate van aandacht krijgen. Um, een beetje typisch gezin. Esmeralda is met haar. Into de paarden. Dus dat zijn hun weekenden op het moment dat ze daar naartoe moeten. Ik, onze, onze Daan, voetbal mega fanatiek. Voetbal is van mij, ik ben leider van het team uh, doe wat meer taken binnen, dat, uh, binnen de voetbalvereniging. Um, en wij worden net zo boos op Nicky als op Daan op het moment dat er iets gebeurt als ze iets laat vallen of, of we moeten zien dat het echt te maken heeft met het feit dat ze het niet gezien heeft. Um, Waarbij we gewoon haar duidelijk maken dat ze zuinig moet Zijn naar een paar spulletjes. En uh, ik bedoel, als er een glas koffie om de tafel gaat. Uh, waarbij we ons daar drie jaar geleden toen we nog niet zoiets wel eens druk over konden maken. Als het over je papierwerk ging. Van let nou eens beter op. Zijn we daar nu überhaupt al gematigd te geworden? Dat je denkt van ja, zo'n kind doet dat echt niet expres. Nee. Uh, maar dat doet Daan ook niet. Die gaat geen, tenminste als je het wel expres zou doen, zie je dat ook wel uit boosheid. Dan worden we boos, maar dan zouden we net zo boos worden op Nicky. En wat ze soms wel eens doet, en het is gelukkig maar heel zelden, dat ze zegt van ja, maar dat heb ik toch niet gehoord tegen Daan. En gelukkig lees je je eigen kinderen wel heel goed. Dan zien wij echt wel of we horen het wel, dat heeft ze of wel of niet gehoord. Als ze het niet gehoord heeft omdat het te maken heeft met haar beperking in gehoor, dan hebben we daar alle begrip voor. En Daan gelukkig ook. Maar op een ander moment krijgt ze dezelfde... Uh, reprimande uh, als dat Daan zou krijgen. We hebben het daar echt wel vaker over gehad. Wat er wel is, moet ik heel eerlijk zeggen, Nikki, haar paardje is alles voor haar, het is een gevoelsdier, daar dus uh, kan ze heel veel aan kwijt, ook in het paardrijden zelf, um, waarna haar als sportvoetbal heeft gekozen. En daar is natuurlijk een grote ongelijkheid in. En ze heeft een, een eigen paardje omdat het haar veel meer mogelijkheden geeft om te rijden. Uh, stallingskosten zijn altijd gigantisch. Je hebt een trailer nodig, wil je op wedstrijden. En dan krijgt een voetbalpakje, een voetbal en een contributie van de voetbalclub. Daar is ongelijkheid in. Maar gelukkig zien kinderen dat niet op dat niveau. Nee, er, en dat hoeft ook niet. En dat, uh, dat leggen we ze wel eens uit. Dat ze allebei een sport mogen kiezen. Eén sport die ze heel graag doen. Uh, en daar zijn ze ook allebei tevreden mee. Dus uh, daar hebben wij samen veel gesprekken over. Esmeralda en ik. Om, in ieder geval, één keer in de maand, uh, gebeurt het wel dat ze naar bed zijn, dan gaat er een, uh, of een wijntje of een koffie op tafel en dan zeggen we, ja, hoe is het de afgelopen maand gegaan en misschien maar rare dingen erin gebeuren. Of uh, hebben we het idee dat, uh, um, ik denk oprecht, dat ze allebei echt evenveel aandacht krijgen. En dan hebben we gelukkig, de tweede is er ook één die echt de aandacht opeist. Um, dat is een heel aanwezig persoontje. Um, dus die krijgt automatisch al veel meer aandacht. Omdat we al moeten zeggen: Daan, even rustig. Ja, je hebt nu genoeg het woord gehad. Nu mag Nicky ook iets zeggen. Dus het, het, het is eigenlijk bijna andersom. Altijd al geweest. Dus misschien is juist omdat ze nu wat bijzonderder is geworden met haar beperking. de balans iets meer terug. Okay. <laughs> uh, en hoe dat dan voor andere ouders werkt. of uh, adviezen daarin. Ik zou zeggen: Thuis is. Wat dat betreft is eigenlijk eh, normaal, of normaal voor ons de norm. Um, en als er één iets heel bijzonders doet, uh, dan wordt daar thuis ook normaal mee omgegaan. Dan Nikki is vorig jaar met springen vijfde van Nederland geworden. En dat is echt een heel bijzondere prestatie. Uh, maar die wordt thuis wel gewoon genormeerd. Als Daan dan, uh, ze heeft, wat is laatst geteld, meer dan vijftig bekers van paardrijden. En, uh, en bij voetbal krijg je bijna geen prijzen. Maar we zijn net zo trots op het moment dat er een wedstrijd gewonnen is. Uh, dus dat doen we dan op hetzelfde level van trots zeg maar, als dat iemand met een beker thuiskomt. Uh, dus we proberen het daar heel erg te normaliseren. Dat je gewoon uh, de aandacht verdeelt. En dat is af en toe wel even herijken. Dat zijn dingen waar je het met elkaar over hebt. En soms ook elkaar corrigeren. Esmeralda is toevallig gisteren met Daan uh, kleertjes gaan kopen. Dat vindt hij het heel gaaf om dat samen met zijn moeder te doen. En dan maakt ze daar gewoon tijd voor. En dan zit Nicky, die heeft binnenkort proefwerkweken. En dan zegt ze, Nicky, jij blijft even twee uur thuis. Ik ga met Daan nu even de winkelen. En dat dag te verdelen. Ja.
0: <laughs> ja, en, uh, en uh, mooi hoe je dat zegt. Ook dat je zegt, van we, we pakken één keer per maand wel een moment om het daar samen met elkaar over ja. te hebben. Dus, uh, want... want Plan je dat heel bewust, hè? want wij zijn daar ook enorm voorstander van, uh, De Holt en ik. Om daar, ja, weet je, anders kom je toch weer in de drukte van het leven en gaat het maar weer door. Maar plan je ook heel bewust die avonden in? Of, of is het ook wel door de ziekte van Nicky dat je er eigenlijk automatisch al wel meer bij stilstaat? Ja, ik
1: denk het laatste. Ik, uh, we hebben ze voorheen wel eens wat gepland. Dat we zeiden, hadden we gewoon zo zo'n woensdag uh, in de maand dan gingen we ook samen eten. En dan hadden we een oppas. En, uh, dat is het aardig voor elkaar. Um, nu met Nicky hebben we ook sowieso wat meer thuismomenten. Dat is eigenlijk ook gewoon super gezellig dat we gewoon een tv-programma als met Dance, Dance Dance vinden ze allebei super leuk om te kijken. En dan maken we er ook een avond van. Dus dan gaat, gaan er hapjes op tafel. En, uh, dan wordt, zit iedereen ook echt op de bank geïnstalleerd. Dan laten we bewust ook de reclamemomenten echt tussen zitten. Omdat je dan weer even vijf of tien minuten de tijd hebt om met elkaar te kletsen. En als de kinderen dan in bed zijn, dan, uh, dan zijn dat vaak de momenten dat we met elkaar nog even na zitten. Um, dus we hebben die momenten nu niet meer nodig. Nee. Omdat je er al genoeg over spreekt. En dan komen dit soort reflecties altijd wel voorbij. Um, dus ja, als je dan nog een voordeel kunt noemen.
0: Nou ja, het klinkt bijna ja, ja, alsof het ook wel heel... Ja, of met name dat het heel veel moois heeft geleverd. Nou, ik ben echt Hoe anders in het, echt in het leven het komen staan. Niet, ja.
1: En uh, het feit dat je dus dit kunt meegeven ook aan anderen. Aanstaande zondag is er een loop in Breda, de 40 van Breda. De Singelopen is een bekende loop in Breda, 5, 10, halve marathon en de familieloop. En de 40 van Breda lopers lopen al die afstanden achter elkaar om aandacht te vragen voor de ziekte Usher. En al dat geld dat daarmee opgehaald wordt, gaat dus naar de stichting Usher syndroom. En afgelopen vrijdag belde de BN de van West-Brabant, of ze een artikel mochten schrijven over de reden waarom ik meeliep. Want ze hadden gehoord van mijn dochter en van Nikki. Uh, nou, gedaan, best een leuk artikel geworden. Dat deel je dan op Facebook en LinkedIn. Uh, en dan zie je uiteindelijk dat het door 120 mensen gedeeld wordt. Zelfs de burgemeester van Breda het gedeeld heeft. Uh, en dat er op, in 24 uur tijd 148 donaties zijn gedaan in de stichting. En met name de reacties die je krijgt van de mensen, dat er een soort van bewustwording optreedt, hè, precies waar jij het over had. Um, en nou, ik wil het geen voorrecht noemen, maar het is wel een gegeven dat je, daar, dat je elke dag zeg maar, die bewustwording hebt, op het moment dat je thuis komt en je kind ziet. Uh, dat maakt dat je een ander mens wordt. En niet per se beter of slechter, maar gewoon echt anders. Uh, en ik denk ook, en je vertaalt het terug, dat begonnen we met het zakelijke, ik denk ook zakelijk gezien een stuk sterker. Dat je zoveel meer balans hebt in dingen wat belangrijk is en wat minder belangrijk is. En onderscheid kunt maken tussen uh, wat op uh, dat moment nodig is en wat niet. En focus hebt in hetgeen wat je doet. Uh, ja, dat stuk vind ik wel een verrijking, hoe raar het ook klinkt. Nou
0: ja, mooi dat je op die manier kan kijken, toch?
1: Ja, nee, dat is ook zo. Um, maar je maakt gewoon bewust andere keuzes. Wat je eerst zeg maar... Waar je eerst over kon zitten dubben... Dat doe ik nu niet meer of minder. Want je hebt genoeg andere dingen om over te dubben. Dus...
0: Uh... Mooi. Ja. Ja. <laughs> Jeetje. Ik ben er een beetje stil van. <laughs> hoe moet ik zeggen. Uh, wat, uh, wat wil je je kinderen meegeven? Wat, uh, wat, vind, wat vind je cruciaal in de opvoeding? Misschien is waar je misschien nog wel meer bij stilstaat nu dan voorheen Van wat vind je belangrijk om ze terug kunnen
1: kijken straks? Dat ze zichzelf zijn. Dat ze echt proberen hun eigen kracht te vinden. En vanuit die kracht um, iets te gaan doen waar ze gelukkig mee worden. Uh, dat ze door dat doen altijd rekening houden met een ander. Wel op een niveau dat ze zichzelf blijven. Dus dat ze zich niet gaan aanpassen aan een ander. Omdat ze dat dan de norm vinden ofzo. Ehm... Um, Esmeral en ik hebben er altijd wel een beetje in die balans geleefd... van ja, je moet proberen zo normaal mogelijk te zijn. En, maar volgens mij red je het daar juist niet mee. Ben met name gewoon jezelf zet in je kracht. en Als iemand daar iets van vindt, nou dan heb je dat maar zo te vinden. Prima, ik ben wie ik ben. Dus echt heel sterk in de schoenen te laten staan. Um, en daar gaan wel vaak discussies over. Hè? Ook aan de, de, van de, de, of dit kapsel, of dat vinden anderen stom, of... Uh, ja, en wat dan nog? Ja, nee, maar dat vind ik niet... Uh, met name ook van Nikki Omdat ze heel vaak te maken zal krijgen... Met het feit dat zij andere dingen... Zal daar zijn dan, dan anderen. En, maar... Het, bedoel, je bepaalt je eigen norm. Er is geen norm... Nee. Waar je aan moet voldoen. Maar zolang je zeg maar in die norm... Uh, maar zorg dat je... Dat, dat, dat je het goed doet ook voor een ander. Uh, op een positieve manier. Of goed doet voor de maatschappij. Uh, dat je binnen de ethische kaders blijft maar binnen die kaders waar je gewoon echt jezelf bent
0: een belangrijke volgens mij zeker nu in de maatschappij want je zegt er is geen norm, maar kinderen ervaren en niet alleen kinderen ook, want heel veel ouders ja, nou ja, ik denk leer, dat alle de burn-outs die er nu zijn
1: ja. uh, nou, ik durf mijn hand voor in de vuur te steken dat 90% er mee te maken heeft dat je wilt voldoen aan een ja. norm die je eigenlijk ja. toch jezelf oplegt want het wordt, altijd gezegd, het wordt me ondertussen opgelegd door de maatschappij alles wat ik om me heen zie dat bepaal je toch nog steeds altijd zelf. Zet. En dat willen we de kinderen heel erg meegeven. Omdat ze anders... Uh, uh, Nicky heeft ook een Instagram-account. Met bijna 3000 volgers. Dat is echt veel. En daar wordt knetterhard soms gereageerd. Ja. Van, heb je een andere pony omdat je blind wordt? Vraagteken. Dat soort dingen. En door daar op een bepaalde manier dat van je af te kunnen laten glijden... Ja, volgens mij heb je dat, dat had je altijd al nodig. Alleen het is op dit moment wat meer in de face. zeg maar, met al die anonieme reacties die je tegenwoordig kunt geven. Uh, wat vroeger gewoon echt in de face moest of op een blaadje zeg maar, in de klas doorgeschoven. We proberen ze daar wel op een bepaald niveau in te harden. Dat ze dat van zich af kunnen laten glijden en echt in zichzelf kunnen zijn en dat durfde zijn en daar ook trots op zijn.
0: Ja. Mooi heel ja. mooi. Ja, wij moeten helaas zo uh, naar de afronding. Ik heb echt zou nog zo nog een uur een beetje door kunnen praten. Uh, maar voordat we uh, gaan afronden, heb ik nog een aantal een soort van vriendenboekjes vragen aan je. Nou. Dus die mag je kort en bondig uh, beantwoorden. Het leukste dat ik samen met mijn kinderen heb gedaan, is
1: uh, de reis naar Bali gemaakt. Mooi. Echt een verrijking om in een andere cultuur kennis te laten maken met, uh, ja, met gewoon hele mooie dingen op de wereld. En ja. de verhalen van de gidsen die we daar gehad hebben. En te zien hoe dat zij zo'n man die gebrekkig Engels praat volledig begrijpen. Omdat het met handen en gaat, vind ik super mooi mee te maken.
0: Ja, leuk. Hebben wij. wij maken ook veel reizen ja. en ik vind
1: het zeker ja. hoogtepunt om dat
0: met hun te mogen doen. Ja. Mijn kinderen hebben me geleerd dat...
1: jezelf moet zijn. Altijd.
0: Ja, mooi. Wat mijn kinderen niet van mij weten, is
1: um, dat ik ook wel eens onzeker ben. Ik ben voor heel altijd de, 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 de rots. De held in de, in de branding. De rots in de branding. Uh, iemand die altijd weet, raad weet. Dat stukje onzekerheid, dat, uh, ik denk dat ze dat niet weten. En deel je dat bewust niet met ze? Nou, nee. Um, ik, omdat ik, als zij een vraag hebben, heb ik bijna altijd een antwoord klaar. Uh, terwijl ik in mijn hoofd dan ook wel eens over moet malen. Mm -hmm. uh, en die onzekerheid in de opvoeding, die uh, nee, deed ik misschien nog niet genoeg. Het zou, zou dadelijk best wel wat meer kunnen. Ja. Ik zeg die discussies ontstaan nu wel. En nu ze op deze leeftijd zijn dat je ook wel eens kunt zeggen... Ja, ik weet het ook niet. Denk eens even mee.
0: Ja.
1: Ik denk dat ze dat niet weten. Nee. Als, het, als je het zo op de mannen vraagt... dan is dat hetgeen wat ze niet weten.
0: Ja. Mijn grootste opvoedblunder. <laughs> als die er is, hè. ja Iedereen heeft het ja. over, denk ik.
1: Ja, mijn grootste opvoedblunder. Je frustratie van je werk meenemen naar huis. En dan uh, heel boos worden om iets wat nergens op slaat. Dat je denkt van... oh Um, misschien een van mijn grootste opvoedblunder is dat ik toch regelmatig terugpak van. Papa vroeger. Oh. <laughs> en waar ik zo'n hekel aan had, als mijn ouders dat vroeger tegen me zeiden. Yeah. Dat ik zei: Vroeger zat jij in de kelder met steenkolen om je heen, we dus slaan er daar nou maar op, bij <laughs> wijze van spreken. <laughs> heb je zelf nu al gezegd: ja, Vroeger moest ik 20 kilometer naar school fietsen. Yeah. Wat zeur je nu over anderhalf kilometer? ik, ik hoor mezelf zeggen en ik denk... Oh, dit slaat echt nergens op. <laughs> ja. Maar die doe ik regelmatig. Dus dat zijn blunders. Ja. Ja.
0: Uh, ik krijg de slappe lach van?
1: Uh, ik krijg de slappe lach van... Pas. Pas. <laughs> van heel ja. veel dingen. En, uh, heel goed. Ja. Ik zou best graag een dagje willen ruilen net. Um, ik zou best graag een dagje willen ruilen met Elon Musk, en ja, omdat ik het ik vind het een hele fascinerende man. Ik, ik had er eerste fascinatie door omdat ik er door getriggerd was hoe hij disruptief kon zijn met al zijn dingen die hij doet. Dus echt echt bijna het omdenken uh, in bedrijven. En ik vind het nu op sommige punten zo'n floptrol geworden. Megalomaan in zijn denkbeelden buiten. Hetgeen Wat realistisch is, en hij slaat ook door dat ik hem gewoon ik eens dus een dakje wil ruilen van hoe dat, dat nu waar die twist nu in gekomen is. Uh, en natuurlijk, ja, het lijkt me fantastisch om een keer zo'n op die positie te staan um, met, met supermooie innovaties. En eigenlijk doen we dat nu al in een mini hoor, waar ik nu mee bezig ben met 45 uh, platformen en al voor elkaar met doing good dat we het aan proberen naar het buitenland toe te halen. Um, maar dat in het maxi doen op zijn niveau. Nou, zou er zo'n dagje willen ruimen.
0: Ja. Hey, nog heel even, want je had dat nu aan, hè. Dat NL voor elkaar. Uh, want daar ben jij momenteel directeur van. Ja. Sinds?
1: Sinds 1 november vorig jaar. En dat is uh, wel mede doordat uh, Nikki deze beperking heeft. Toen dat ons de oren kwam, zei ik al. Hebben we gezegd van, nou, we gaan naar nou opvoeden vanuit het fundament dat je met een beperking heel betekenisvol kunt zijn. Kijk je ook jezelf in de spiegel van, hoe betekenisvol ben ik? Uh, en ik heb altijd wel zaken opgezocht. Hè. Bij Rico uh, had ik ook in de portefeuille een stukje uh, doing good uh, vanuit de corporate. Ik dacht hoe gaaf zou het zijn als je daar uiteindelijk je werk van kon maken. En ook vanuit een stukje business. Hè. Wel de driver in. En toen kwam ik wat apps tegen. Onder andere Be My Eyes. Dat is een app die over de as van de camera op dit moment 600.000 vrijwilligers met 60.000 slechtziende mensen verbindt. Die als ze bij een bushalte staan en ze zien de tijden niet de camera kunnen activeren en peer-to-peer -peer iemand op kunnen roepen... om zodoende mee te lezen wat de bustijden zijn... of als ze denken dat een pak melk bedorven is. dacht nou, Combinatie, techniek, doing good, mensen verenigen, hoe gaaf is dat? En in die zoektocht kwam ik direct bij een aantal social enterprises. Dat zijn er 300 in Nederland die wel vanuit een BV-vorm opgericht hebben... maar in de statuut hebben dat ze met name het maatschappelijk belang voorop hebben staan. Maar dat winst maken niet is over die as, omdat ze met name geloven in het feit dat je met uh, Doing Good ook gewoon business kunt maken op een goede positieve manier. Er zijn er dus 300. Uh, Tony Chocolone is er daar een van. Dat uh, is ook een bedrijf in Breda. Dat was een social enterprise die heette Social Care Network en die hadden 45 platformen waaronder NL voor elkaar en Young Impact. Young Impact zorgt iemand voor de marketing Zij verenigen jongeren om iets goeds te doen middels een challenge op dat moment al 25.000 jongeren gechallenged uh, ik ben in gesprek geraakt met de eigenaar directeur en die zei ja, en al voor elkaar jong impacten worden zulke grote clubs ik wil ze gaan splitsen, dus ik zoek een directeur voor het heet Social Care Network bekendste platform en al voor elkaar voor dat platform, voor die club um, er zaten tien, um, inmiddels 13 um, hele enthousiaste mensen uh, die aangestuurd moeten worden en ik wil die club gewoon een stap verder brengen, wil jij dat doen? Ik klonk me op dat moment als muziek in de horen, dus uh, um, het andere zakelijke leventje verhuilt uh, voor dit. Uh, nog steeds mega zakelijk. We zijn in gesprek met corporates om hun doing good vorm te geven met Philips, met Randstad, met Young Capital. Om medewerkers te betrekken bij het goed doen en onze database te gebruiken als instroom in hun intranet om zo mensen te gaan koppelen. Um, we doen overnames. Van andere partijen. We hebben te maken met de nieuwe GDPR-AVG, omdat we 67.000 mensen op ons platform hebben met een hulpvraag. Met ministeries van VBS, zelfs tot aan de minister, met Hugo de Jonge discussies over hoe dat Nederland op een andere manier ingericht zou kunnen worden. Dus uh, elke dag wordt heel veel energie bezig. En dat heeft ook te maken met het feit dat Nicky dit heeft. Dus het brengt je ook op andere plekken.
0: Ja. Hé, hey, maar alsnog niet een, een hele rustige baan, denk ik. Hoe zorg jij met al je dingen, want je zegt al inderdaad, ja. 40 van Breda uh, lopen, 40 kilometer, gewoon bijna een hele marathon. Uh, hoe hou je je energie hoog?
1: Door gewoon de dingen te doen waar je in je kracht staat. Uh, en je daar goed bij voelen. En dan kun je echt wel bakens verzetten. Ik ben iemand, want je vroeg het voor het interview, hoe slaap je zeven uur? Als ik echt achter de oren ga zijn dan meestal maar zes. Um, en dat komt omdat ik, ook de energie overdag heb waardoor ik s'avonds niet zoveel slaap nodig heb. Je bent niet mentaal, je bent wel mentaal moe van het denken, maar niet van het feit dat je burn-out-achtig uitgeput bent. En daar kun je echt heel moe van zijn, want ik heb ook wel van een, een stresslevel geleefd dat je echt serieus moe bent. Maar dan is je dag in denken wel heel lang. <laughs> dus ik loop vaak en ik sport vaak s'avonds laat of s'ochtends heel vroeg. Dus nou, dat, die kun je al wegstrepen. Um, dit is een club met die 13 mensen. We hebben op dinsdag een dag, daar zijn we allemaal op kantoor. Dan zorgen we dat we alle face-to-face -face meetings gepland hebben. En de rest van de week mag iedereen op zijn hoofd gaan staan, thuis waar hij dan ook wil, want iedereen weet wat zijn doelstelling is. En rapporteert daar de week later over terug met de stand-up op dinsdagochtend. Waardoor het kantoor toch best vaak gevuld is. Omdat het gewoon een prettige omgeving is. Um, maar ik ben dus niet verplicht om hier te zijn. Dus als het ooit nodig is dat je thuis bent. Omdat er iemand thuis aankomt waar je al van proefwerkweek heeft. Waardoor je even een kopje thee wilt drinken. Kan dat gewoon. Ja. Um, en ik heb het geluk dat de kantoor om de hoek zit. Tegenwoordig waar ik eerst best wel veel moest reizen. Is nu de fiets sneller dan de auto. Ja. Um, maar natuurlijk nou, nog veel onderweg. Ik bedoel... Uh, en dat is zo, en daar ja, wat ik zeg: gewoon de balans zoeken. Ja. Als je op een gegeven moment drie keer s'avonds dat uh, etentje hebt gehad, of je hebt een keer bij een ministerie, dat zijn vaak bezoeken in de avond, dan is de keuze om in het weekend uh, rustig aan te doen. En dan een keer niet die uh, festiviteiten te plannen of die socials en dan gewoon echt te zijn voor je gezin. En als de week rustiger is geweest, dan gaan het weekend ook wel weer eens een keer los. <lacht> dus uh, daar de balans in zoeken.
0: Ja. Mooi. Hey, is er een vraag die ik wel had moeten stellen, maar niet heb gesteld? Ik kan er nog wel heel veel bedenken maar we moeten zo het interview afronden hebben. Uh,
1: nee, je bent volgens mij volledig. Ik heb veel gesproken. Uh, ik, uh, ik vind het ook leuk om nog eens een keer weer wat vragen te stellen over jouw boek, want inmiddels heb ik het uit. Ja. <laughs> um, en er staan ook nog wel wat uh, tips en tricks in die we af en toe proberen toe te passen. Dus, maar dat gaat nu te ver voor dit interview. Nee, je bent volledig geweest.
0: Ja. Mijn man en ik leren onze kinderen al vanaf jonge leeftijd het verschil tussen slachtofferschap en leiderschap. Slachtoffers geven andere mensen of de omstandigheden de schuld. Van die mensen die je continu ja maar hoort zeggen. Ja, er is altijd wel iets. Het is dus over het weer, de economie, de kinderen, de drukte op de weg, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Als je je als slachtoffer opstelt, geef je bewust of onbewust alle macht uit handen. Leiders nemen daarentegen verantwoordelijkheid en gaan uit van mogelijkheden. Nou, hoe Jeroen en zijn vrouw omgaan met de ziekte van hun dochter, is wat mij betreft leiderschap in optima vormen. En zoals hij zegt, hebben ze echt wel een traantje gelaten en dat lijkt me ook niet meer dan normaal. Maar nu het eenmaal een feit is, kijken ze naar wat er wel is en leren ze hun dochter dat ze door haar ziekte wellicht nog wel meer kan betekenen voor de wereld. En heeft ook Jeroen zelf een andere invulling aan zijn carrière gegeven en ziet hij hoe hij door de ziekte van zijn dochter nog veel beter is geworden in zijn werk. Nou, ik vind het super inspirerend. Tegelijkertijd leert dit interview me om het leven niet voor lief te nemen. Natuurlijk weten we dat allemaal, maar in de waan van de dag schiet het er nog wel eens bij in. En om ons daaraan te blijven herinneren, doen wij thuis dagelijks een dankbaarheidsoefening. Om het woord dankbaarheid hangt vaak een beetje iets zweverigs. Althans, dat is zoals ik dat ervaar. En wat zo zonde is, want dankbaarheid is één van de belangrijkste sleutels tot geluk. En daarom vinden we het ook zo belangrijk om onze kinderen dat op jonge leeftijd al bij te brengen. Ik ben vandaag in ieder geval dankbaar voor de gezondheid van ons hele gezin. Voor Jeroen, dat hij zo openhartig wilde vertellen. En voor jou als luisteraar. Geniet van je dag.